0: Астрология налегке. Привет, Константин. Здравствуй, друзья, привет. Всем здрасте.
1: Хочешь услышать признание?
0: Пугающее начало. Хочу.
1: Не обольщайся, ни о том. Ну. «Я не верю в астрологию, я верю в свою харизму», заявил Фредди Меркьюри как-то. позже мы... Да, и мы со всем уважением к его неверию сегодня попробуем вычленить астрологическое подтверждение харизме нескольких персон, которые, как я считаю, наделены однозначно этим даром. И Фредди, разумеется, входит в десятку моих любимых харизматиков. Но для начала скажи-ка мне, как ты понимаешь харизму?
0: Не, ну я стараюсь понимать харизму так, как это, в общем, принято в астрологии. Нас за харизму отвечают две планеты основные. То есть харизма в смысле выделенности, в смысле заметности человека, да? Это либо большое влияние Солнца, то есть в какой-то степени человек становится стандартом, ориентиром, источником впечатления, осью такой вращения для других людей. Либо за харизму может отвечать Уран, его большое значение. В этом случае человек явно выделяется из всех, и он, ну, совсем не такой, как все. Его харизма в том, что он иной, желающий странного, например. Поэтому комбинация планет или их подчеркнутость в карте обычно отвечает за вот это а вот. А здесь есть еще один подтекст, есть синастрия. То есть нам могут казаться харизматиками люди, которые могут на самом деле быть не харизматичными, а просто известными, состоявшимися, но нам лично кажутся особенно яркими, потому что подцепляют каким-то образом нашу карту. Солнце, уран и так далее.
1: Безусловно, все спорно, никогда не получится согласиться массово об одном и том же человеке. Слово «харизма» употреблялось в древнегреческой мифологии для обозначения способности притягивать к себе внимание. Это понятно. Харитами назывались древнегреческие богини красоты, uh -huh. грации и изящества. А исследователь Макс Вебер охарактеризовал харизму как качество, которое позволяет оценивать человека как одаренного сверхъестественными способностями, специфическими свойствами, разумеется, недоступными остальным. То есть мы соглашаемся на том, что харизма – это, безусловно, во-первых, выделенность, во-вторых, это заряженность, угу. энергетика. Угу. В общем, харизма, по сути, это дар, врожденный. Причем дар, ну, это определенная магическая сила. И давай с тобой думать, можно ли ее приобрести?
0: Знаешь, я верю, как раз, что это можно сделать. Причем это не настолько сложная тема. Если человек в состоянии, в принципе, быть обучаемым менять шаблоны поведения, можно вспомнить актеров, которые, если актер ну неплохой, не то что гениальный актер, а неплохой то он может, будучи достаточно серой мышкой жизни и ничем особенно неинтересным, сыграть кого-то харизматика. То есть на какой-то период времени он может перестроиться на уровень нербалки, мимики, осанки, поведения, речи. И это производит впечатление именно соответствующее. Но, конечно, удерживаться в роли – совсем другое. А сделать так, чтобы эта роль стала частью жизни, на это нужны годы. То есть нужно буквально постоянно накапливать этот навык, пока он не станет частью тебя. Поэтому и у тех же актеров и, например, у людей, которые заняты в публичной деятельности, это обычно работает в негатив. У них как деформация, Их маска прикипает к их лицу. Но все равно это развивает выделенность, то есть личную выделенность солнечную, харизматичную. Любая сольная деятельность развивает Солнце. А Солнце в астрологии – это такой объект, который в астрономии даже, не то что в астрологии. Это объект, вокруг которого крутится вся солнечная система. И естественно, нормальное понимание харизматика – это человек, который не заставляет других притягиваться к себе, не ругает их, да? он просто... Просто есть, и мы все крутимся вокруг него, нам вокруг него тепло. Он как центр притяжения и центр единения. Вот это, как бы естественная харизма солнечного типа.
1: А каких типов харизма может быть еще? Ведь существует негативная харизма человек очень харизматичный, очень заряженный, и в то же время рядом с ним вовсе не тепло, но ты не можешь отвести глаз, ты не можешь, например, даже перестать думать о нем или забыть после встречи, после какого-то столкновения, даже экранного, например. Mm -hmm. Он производит очень сильное впечатление.
0: Но это может быть уран, конечно, это первая мысль, потому что это вот именно тот случай, когда ты возвращаешься к кому-то не как к стандарту ориентиру, а именно потому, что он выломался из твоего шаблона, из твоих представлений, и Этим он интересен, но это может быть все равно тот же самый солнечный принцип, только человек это все-таки не одно солнце, целый гороскоп, и вместе с солнцем он транслирует у ему всего еще, и в итоге на его яркую интересную личность, индивидуальность накладывается отпечаток, что он, ну, совершенно отпетый мошенник и мерзавец, и мы все равно будем на него так реагировать, да, мы понимаем, что интересная личность, но вот, блин, прилагается много чего еще.
1: Сейчас зачитаю тех, кого я выбрала в качестве образцов харизматиков. Виктор Цой, Элвис Пресли, Дэвид Боуи, Джек Николсон, Фредди Меркьюри, Жан-Поль Бельмандо, Софи Лорен, Курт Кабейн, Инна Чурикова, Фаина Раневская. Вот 10 человек абсолютно разных, из разных стран, культур, эпох. Эти люди наделены не просто магнетизмом, не просто обаянием, не просто сексопилом. То есть что-то одно вычленить было бы, наверное, неправильно. В них есть инакость, и самость, неповторимость.
0: Ну, я думаю, что я буду не единственный, кто прицепится к твоему списку. Они, правда, очень разноплановые. Кто-то из тех, кого ты перечисляешь. Но, с моей точки зрения, безусловно, интересные личности. Может быть, это же Раневская. Она очень оригинальный, умный человек. Это понятно, да? Но в какой степени она вот харизматик так, чтобы прям вот...
1: Но мы же на экране берем. Мы не видели да, конечно. ее в жизни.
0: Нет, а говоришь, что в жизни была даже интереснее, чем на экране. Но все равно я сейчас думаю, насколько это вот прям такая харизма, что можно там проводить аналогии с Меркури или Куртка Кобейн, да? Мы
1: не проводим аналогии. Мы говорим как раз о том, что они сами по себе харизматики. Нельзя сравнить Раневскую с Джеком Николсоном. Это же глупо. Да. Поэтому мы не сравниваем.
0: Ну, вот это, конечно, мне усложняет эту задачу, потому что нужно какой-то общий критерий находить. Да, это, безусловно, яркие, интересные, сложившиеся личности. Тут без варианта даже сам факт, что ты их перечисляешь, и можно не представлять, а кто это такой, уже как бы закрывает вопросы.
1: Критерием знаешь, что будет? Что харизматичный человек непременно сильно влияет на твои эмоции после его выступления, например, uh -huh. ораторского или артистического ты можешь не помнить вообще, о чем он говорил, но остается очень глубокое эмоциональное впечатление. Угу. Он обходит твой интеллект угу. и бьет сразу туда, куда многие не достают, и делает это без какого-либо труда. Ну и безусловно, все-таки харизматик выделяется на фоне других людей. Но он совершенно не обязан быть красивым или даже да. симпатичным. Да. Однако он нестандартен. Это главное.
0: Я бы все таки разделял их на две категории. Мне очень понравилась эта идея, которую ты сейчас выдвинула, что, по сути, они обходят наше сознание, что тема харизмы связана не с там, умом, даже не с внешностью, а с попаданием в какие-то внутренние ожидания, совершенно иррациональные. И вот как бы часть, я бы сказал, что часть харизмы, часть значимой этой темы, это именно солнечная тема, что человек в каком-то смысле становится ориентиром на сложившуюся, законченную, интересную, не всегда добрую, но тем не менее достаточно интересную для созерцание эмоционального личность Или он может оказаться настолько вписанным в какой-то архетип, это вот скорее по урану коллективный, что мы в этом человеке видим нечто такое, что не можем даже понять. Но это явно больше, чем он сам. И это вторая сторона харизма я бы сказал, что уроническая ураническая сторона. То есть это уже не личное коллективное я, да, вот я такая-такая любопытная, интересная, яркая личность. А именно что человек вызывает какие-то такие ассоциации, что же не всегда можешь понять, насколько удачно он вписался, например, в образ или в музыку, или во что-то еще. Вот у актеров это бывает какая-то роль, где вот он вписался в нее 100%, и ты потом не можешь его отличить от этой роли, хотя он играл, может быть, десятки чего-то другого. Может быть, такая харизма есть у человека в жизни, что он попадает в какой-то образ себя, и вот в этот момент мы в него влюбляемся и видим в нем какой-то особый глубокий смысл.
1: Хорошо. Получится у нас с тобой сопоставить по картам. Естественно, мы не можем все 10 наложить друг на друга ну в да. эфире, но попытаться хотя бы увидеть то самое яркое в солнце или уране или каких-то аспектах, что будет отвечать за перечисленное нами только что вот за способность так мощно воздействовать. Ну, давай с Меркьюри начнем.
0: Какие-то конечно, можем сказать.
1: Раз. Да, мы его и обсуждали на самом деле в uh -huh. музыкальном поздравительном выпуске о девах. Uh -huh. Но все же, например, к сказанному про внешность, его прикус это и своеобразие и нечто, ну, объективно как бы некрасивое. Тем uh -huh. не менее, он не помешал ему стать образцом для подражания миллионов. Его обожали совершенно еще вот что я хотела сказать. Он очень вдумчивый, умный человек, как и все в этом списке. Я думаю, что все-таки интеллект, эмпатичность, скорость реакций, быстрота мышления и в какой-то мере самобытность, конечно, мышление тоже это составная часть харизмы. Хотя харизма — это энергетический, но я не знаю ни одного тупого харизматика.
0: Ну, это, твоя специфика. Хотя, наверное, ты права, что, еще раз, сложившаяся самостоятельно интересная, законченная сферическая личность, то есть уже как вот планета, которая под своей тяжестью разгладила себя в сферическую форму и стала совершенной, она должна предполагать, что у человека есть что-то глубже, чем только внешность. Вот тот же Фредди Меркури. Ну, думаю, мало кто назовет его в своём симпатичным человеком внешне. Но, но какая он безумно бешен, но привлекательный. Но бешеная энергетика. Да, насколько он на своем месте? Вот даже так. У него здесь важнейшим моментом является трин Урана, о чем мы сейчас говорим о харизме, в частности, к Венере, Юпитеру и Марсу. В общем, Венере в весах. Это очень как бы мощно по воздействию, потому что это сразу про какие-то нестандартности, оригинальности во внешности. Вот Венера-Уран очень типично дает людей аспект, который, по сути, мы в них видим привлекательность. То есть у любого человека, у которого комбинация Венеры с Ураном, а тем более такая удачная, как у него, трин, да еще с обители, это ситуация, при которой он многим людям вписывается в коллективные ожидания. Вот в эти уранические поколенческие. Он буквально соответствует своей Венера или манерами, или мимикой, или может быть даже какими-то элементами внешности. Вот этому пониманию харизмы уранической. А у него там еще Юпитер, который все это существенно увеличивает. И в принципе комбинации Венера и Юпитер, аспект счастливчика Юпитер Уран, аспект внезапного везения. Плюс добавляем к этому Марс, тем же в весах с Венерой с Юпитером, с Венерой, допустим, далековато, с Юпитером поближе. Получается еще мощный заряд сексапильности. И да, я могу с тобой согласиться, что при Меркурии гармоничном деве, как у него, под лучами солнца, почти наверняка в трине с луной. Вопрос только там о подробностях, о Борбисе. Это, конечно, вряд ли был глупый человек. То есть мы увидим немножечко с не той стороны, слишком с лирической.
1: Ну, не то, что вряд ли. Любое интервью смотришь и сразу потому, как и что он говорит, ты понимаешь, что этот человек не то, что не глупый, это умный очень вдумчивый, очень юморной человек с самостоятельным мышлением, безусловно. Да. По поводу сексопила тоже верно. В большинстве случаев, в большинстве, может быть, с небольшими исключениями, от харизматиков все-таки мощная волна секса исходит, и даже если в тебе что-то сопротивляется, это не твой типаж,
0: нет. И... Все равно ты это ощущаешь. Ты да?
1: это все равно ощущаешь, да. У -у -у. Потому что пресный, асексуальный харизматик тоже нонсенс. Да, это оксюморон. Ну, и да, и
0: нет. Вот есть же персонажи типа андрогинные, чья харизма тоже присутствует, ты их тоже не можешь забыть.
1: Они все равно сексапильны, от них исходит но... своеобразие, но это на уровне сексуальной энергии все равно. Ну, может быть. То есть ты можешь искренне считать человека вообще привлекательным, даже в прямом смысле слова
0: страшно. В принципе, не воспринимать его как объект или субъект. Да, или
1: секс, тем не, не стал, менее даже. ты не можешь закрыться от этой волны, ты ее ощущаешь, которую
0: он излучает. Ну, это спорно, давай так. Мы как, должны случаев... быть с тобой где-то в чем-то не соглашаться.
1: Ну, хорошо, в случае с Раневской я соглашусь что от нее этой волны безумного секса не идет. Вот например, да. Например, да. Но я сказала, это будет исключением. А общее правило таково, что и Кобейн, и Меркьюри, и Боуи, и Софи Лорен, в них есть в каждом по-своему, но свой магнетизм и своя сексуальная волна.
0: Ну, спорный тезис. Я не хочу как бы... Я, я поняла. Ну, Чурикова, да, тоже но Чурикова, да.
1: Видимо,
0: не только они, понимаешь, в чем дело? То есть раз начинается список исключений, значит, это не такое... Да, чтобы два. Два исключения
1: из всех. Ну, да. Не, ну На десять. Можем... Не, ну,
0: я могу докопаться. Ну, давай,
1: докопайся.
0: Нет, просто из твоего же списка сейчас Да-да-да.
1: Он из 10. А вот, состоит. вот
0: Лорен, например, ну да, она признанная красавица, там, извини, сразу понятно по формам, что она красавица. А вот какой-то яркой личностной харизмы, кроме вот, собственно говоря, формы тела, разреза глаз и так далее, ну, вопрос вкуса. Это кому понравится, кому нет. Потому что я, конечно, от нее волну секса ощущаю, но я могу объяснить легко. В отличие от того же Меркури, да, или Прекрасный персонаж, Жан-Поль Бельмондо. Вообще ни разу не симпатичный. Очень харизматичный, Это называется, харизматичный, да, при этом.
1: Это называется И, кстати... некрасивый красавец. Он обаятелен до предела, mm -hmm. Настолько... Тебя захлестывает, что видя глазами и осознавая, что человек как бы не вписывается в эталоны красоты, он все равно красивый человек.
0: Да, кстати, да. Но ну, это вот это, кстати, имеет прямое отношение к проявлению Венеры в карте. Есть, ну, не, давай не у него не сразу смотреть. Дому. Ну, давай смотреть. Вот, кстати, Бельманду прекрасный пример того тезиса, с которого ты начала. Потому что у него известная карта рождения, он асцидентные близнецы. И Меркурий у него в рыбах, в изгнании и в оппозиции с Юпитером. То есть у него фактически типаж весьма ущербный. И проблемных внешний типаж Меркурия и Юпитера. Но при этом у него в карте соединение урана с Венеры и с Солнцем вовне. И вот это, конечно, сразу и про сексопильность, и про артистичность, и про харизму в полном объеме просто. То есть мы буквально видим это не во внешности, а вот именно в том, что определяется пластикой, вкусом, манерой себя вести. То есть, там, где работает психология, которую человек устраивает в значительной степени сам. И вот если мы предположили на секундочку, что у нас две основные планеты харизмы – это Солнце, уран тут, вот, пожалуйста. Актерское Солнце у Венера, Венера-Уран, такая же, как в случае с Меркурием, комбинация.
1: Вот, и уже прослеживаются какие-то общие вещи прекрасно. Угу. Плюс он овен, угу. и он действительно огненный, угу. и в нем есть посыл, что я мальчик-мальчик.
0: У -мальчик. Солнце с Марсом взаимной рецепции, поэтому там вообще вот токсичные маскулинности, как сейчас, блин, принято говорить, аж вагонами просто.
1: Она не токсичная.
0: Вот именно. Она
1: великолепнейшая.
0: Вот именно. И
1: в его случае совсем не грубая а очень мальчуковая, олдскульная,
0: Асцендентные близнецы. Он должен бы быть слегка легкомысленный, легкий вообще в принципе, не Стивен Сигал, не шкаф ходячий. А, вот, а легкий меркурианский тип с юмором, с самоиронией. Если это пример харизматика очень выраженный, и здесь очень мощный сексуальный заряд, потому что, еще раз, Венера, Солнце, Вовни, Марс, Солнце, Венера, через взаимную рецепцию, тут много всего.
1: Ну, тогда можем сразу к Николсону, который является общепризнанным, обратно. Графиком, харизматичного, даже в большей степени, чем у Бельмондо, животной сексуальности, такого магнетизма, плюс элемент опасности и безуминки, под каждым роликом с ним пишут, что он настолько притягателен, что это даже
0: пугает. Это да. И, кстати, видим всю ту же самую комбинацию. И сразу, как бы, раз предположение, почти сразу в точку. Солнце соединено с Ураном и с Венерой. То есть практически такая же комбинация как у Бельмондо, только смещены знаки. Здесь больше на телец акцент, а не на овен, хотя Венера, такие овни. Я его карту помню. Он как раз пример человека, который живет с очень сложной Венерой. Она у него в изгнании, ретроградная, без единого гармоничного аспекта, квадрат Юпитер, квадрат Плутон. Ну, то есть куча на самом деле достаточно сложных показателей. И для актера, наверное, это бонус, потому что сложные роли, особенно еще раз плутонианские и петерианские то есть влиятельные и драматические, образы должны идти. Но жить с таким положением, быть удовлетворенным жизнью, будет очень сложно.
1: Но жизнь интереснейшая.
0: Да, я знаю, что нужно был жутко влюбчивый, что он очень азартный в этом плане, товарищ.
1: Увлекающийся, я бы не сказала влюбчивый. Вот он, кстати, тоже настолько умен, настолько куртуазен, воспитан безупречно, то есть манера, в какой он говорит, уровень его вежливости и внутренней культуры запредельный. А вот, а вот
0: это уже скорее Меркурий, Трин, Юпитер. Но Меркурий абсолютно не проблемный, У него планета в карте, в тельце. Это человек, который всю жизнь будет накапливать знания, опыт, культуру. Ум на самом деле это один из показателей для мудрости в том числе. Но я, конечно, запомнил и узнал по первой роли, которая сразу зацепила не дьявол в истерских фильмах, хотя он хороший в сиянии, а вот пролетая на гнездом кукушки, потому что это вот попадание в его образ, именно Солнце, Уран я имею в виду. И стандартная это знаменитая фраза, которую все постоянно я хотя бы попробовал
1: далее смотрим виктор цой голос поколения тоже его разбирали в музыкальном выпуске про близнецов но вот его харизма более спокойная у него нет этой жгучей сексуальности но он тебя втягивает как черная дыра я бы сказала вот ты смотришь на него слушаешь даже размеренный фильм на игле. Угу. И вот как он движется, как он сидит, там много молчаливых, неспешных эпизодов. Ты погружаешься в него. Магнетический пылесос такой мягкий, который тебя втягивает и не отпускает.
0: Вот здесь тоже на самом деле есть аспект Солнца-Уран, причем с односторонней рецепцией, поскольку Уран в Это однозначно имеет отношение к тому, что это еще раз оригинал, харизматик. Но я думаю, что здесь, конечно, много других моментов очень важных. Например, у него есть аспект, который можно было бы ожидать, Луна-Нептун. И эта Луна-Нептун, Нептун, Сатурн, квадратура в середину Водолея, и она явно у него очень значимая, потому что ну, не только с узлами, а потому что Водолей действительно имеет отношение, ну, скажем так, к российской культуре скорее, вот, к определенному менталитету. Потому что прогнозировать по Водолею Россию – это бесполезное занятие, но давно подмечено, что нахождение здесь значимых планет у людей, которые становятся здесь народными героями или образами героев, да, вот такие в миф попадают, это вот как раз в ту самую тему. Поэтому, возможно, это соединение имеет отношение еще не к нашему восприятию его. А к тому, почему он оказался вот, вписан в этот коллективный групповой миф. Ну, и то, что все-таки он поэт, и причем поэт, будем говорить, со сложившейся уже историей и с фактом, что он историческое явление: это Меркурий в близнецах, квадрат Юпитер в рыбах и квадрат Путон того да, квадрат в Деве с Трином Сатурна. Поэтому сразу и про возможности, про буквально способности к самообразованию, к обучению склонность к лаконичности.
1: Замечу: ну не верю я возможности научиться быть харизматичным. Это только сухая теория. Можно научиться танцевать, но ты никогда не будешь танцевать как человек, которому это дано. И тем более, если у тебя недостаток энергии, на банальном уровне, если у тебя существуют серьезные сексуальные комплексы и зажимы. Если ты недостаточно развит, и если отсутствует уверенность в себе, а это очень важная составляющая, ну, не получится никак. То есть проработать придется такие фундаментальные пласты, которые за жизнь не прорабатываются. Это я неправдоподобно.
0: Бы, я бы спорил. Имитировать или, скажем так, произвести очень такое впечатление, если это может делать актер, это может на самом деле сделать человек, только вопрос в объемах. То есть в какой степени это будет естественно или нет. Ты хорошую метафору привел с что На самом деле танцевать-то можно очень кого угодно. Другой разговор, что когда далеко он зайдет, это правда.
1: Не все равно, кто-то будет двигаться как бревно на ножках.
0: все равно, тот, кто не учился, и тот, кто научился, будет видна разница. И в та же история. Тот, кто не учился этому, то есть буквально не осваивал навык, то он будет бревном на ножках.
1: То есть все перечисленные люди нам сегодня есть это бревно как бы на ножках.
0: естественная склонность, да, но я считаю, что это можно реально просто как навыки, это можно отработать, это можно использовать как манипуляцию, можно стремиться попасть в определенный архетип, в логику другого человека. Ну, то есть в этом есть определенный резон. Такой вполне типовой, на самом деле, пример, как это тоже может работать. Насколько бы ни был серый человек, если он получает власть, он автоматически считается харизматиком огромного количества людей. Просто потому, что он вписывается в коллективный образ вождя.
1: Ну, не только, но и он сам меняется. Ну, Особенно, есть такое. Со временем, Если да. это мужчина. Со
0: временем, да. Довольно быстро. Ну, да. что он перестроится на альфа-самца. Потребуется время, он перестроится, но все равно да, он вписывается в определенный архетип.
1: Альфа он может не стать никогда и, скорее всего, не станет, но, по крайней мере, вот в этой узконаправленной Нише он, безусловно, ощутит, что
0: у него потяжелело. Вот, Ниша, я таки все-таки настаиваю о том, что это можно при определенных обстоятельствах, или при воображении, или при навыке, при работе, ну, можно. Вот недостаток энергии, я с тобой согласен, это фатально. Потому что в том человек даже развивать в себе это не захочет. А у вот другой разговор, испытывает нехватку, смотрит на того же Бельмондо или на Дени Девита.
1: Для меня Дени Девита не харизматик, он обаятельный. Вот, понимаешь, есть разница. Ты,
0: Быть... скорее всего, вкладываешь слово харизма, обязательную сексуальность, Дольно составляющую
1: практически, хотя мы с тобой уже обсудили, что, допустим, и Инну Чурикову не назовешь. Вообще нет. Но при этом, когда появляется ее лицо на экране в любой роли, невозможно оторвать глаз.
0: Ну, это твое. Вот мне, скажем, нет на нее такой реакции. Я знаю, что ты талантливая актриса, я тоже, естественно, помню, да. Она для меня асексуальна вообще. Я не вижу в ней этого, и не могу себе представить и даже побоюсь себе представлять, честно говоря, в любом ее возрасте. То есть для меня этой составляющей харизмы нет начисто. Я понимаю, о
1: чем ты говоришь, поэтому я сразу практически и сделала сносочку, что в моем списке из десятки тех, кого я называю, по части сексуальности и по части каких-то составляющих пара исключений будет.
0: я думаю, что не исключение, а правило. Вот как раз то, что мы говорили в начале: что есть как бы харизматик вот именно как объективная единица, а есть люди, которых мы воспринимаем харизматиками из-за совместимости или из-за того, что они нас как-то цепляют наши корни, наше понимание харизмы. Ну, послушай. Они вписываются ми... миф наш индивидуальный. Все десять меня цепляют. Ну, это Очень по-разному. Да.
1: При этом, как мы. Мужчина из восьми mm -hmm. мужчин. Именно хотела ли бы я? Нет. Гипотетически. Нет, нет вот нет
0: не, не про хотела бы, а про то, что ты в ком-то все-таки видишь сексуальную составляющую, а в ком-то ты ее не видишь вообще. Вот я для меня Чурикова, вот еще раз, яркая, интересная, запоминающаяся женщина. Я согласна, женщины. я
1: же и сказала, сильный нету, но сказать, я даже слова не могу подобрать для этого. Это не про секс как таковой, это не Николсон, это не Боуи, mm -hmm. это вот не то. Нет у меня определения для этого.
0: Вот я поэтому говорю, что это что-то очень личное, очень индивидуальное что вписывается кто-то в какую-то планету значимую у нас, и мы даже не можем понять. Значит, включаешь рациональное мышление и понимаешь, что не получается это обосновать, а чувство и рациональное есть.
1: Вот это нечто, чему нет названия, но мне бесконечно нравится определение, данное когда-то Борисом Грубинщиковым: "Мын". Это слово описывает то незримое, невыразимое нечто, что решает
0: все. В этом Подчеркивает мын. То есть этот человек вызывает у тебя что-то, и вот это, может быть, вызвано действительно им а может быть вызвана спецификой совместимости, той частотой, на которой его энергетика цепляет нас.
1: Синастрия, безусловно, будет работать в любом случае, это понятно. Но еще есть очень важный момент – подлинная естественность которая подсвечивает ту уникальность, ту неповторимость uh -huh. и тот дар, который мы называем харизмой. Uh -huh. Потому что это всегда очевидно для окружающих, когда человек абсолютно естественен. В нем нет ни на йоту, фальши, напускного, даже какой-то закрытости от. Это не значит, что он нараспашку. Uh -huh. Но при всем при том, он не думает вторым слоем, uh -huh. Uh -huh. что он с кем-то, с кем он и так далее. Это безусловно и естественно.
0: Носить. Он органичный и в какой-то да. форм, форма соответствует содержанию. Вот в эту сию секунду. Это в очень
1: редкое качество.
0: Да, это по сути следствие очень серьезной проработки себя, когда человек способен себя дистанцироваться и не ограничиваться внутренними шаблонами. Ты мне сейчас напомнила по у Чехова есть эта фраза, что вышедшая на сцену кошка, да, моментально может поломать любую пьесу, потому что на фоне ее любой актер сразу проигрывает. Видно, что он играет, а кошка нет. Не то, что она там ломает карцент, она органична. Mm -hmm. а актер сразу становится в контрасте, видно, что он просто. Отыгрывает роль. Как раз об этом и речь. Что есть люди такие, которые, как вот кошка на сцене, они в жизни такие, что там входит, и ты понимаешь, что все остальные моментально оттеняются. Вот, да, в этом что-то есть. Именно связано со словом харизма.
1: Друзья, но ну мы не прощаемся ни в коем разе. Видите, мы прервались, можно сказать, на полусловие. На следующей неделе будет продолжение.
0: Не, ну, тема реально большая. Тут просто даже не для астрологии налегке. Это прям на философское изыскание с терминологической базой, с диссертацией, вот ты хорошо подтянул от авторитетов. Да, ну, Астрология налегке.